0: Bienvenue et bonjour à tous et toutes. Déjà deux semaines de passé, on s'est arrêté pour une petite relâche la semaine dernière. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé, mais moi je me suis ennuyé j'ai pensé et je me disais, ah oui, j'avais plein d'idées, plein de choses à vous raconter. Et puis, ben j'avoue que j'ai hâte déjà dans cette deuxième partie de poursuivre avec la, la suite la suite de mon histoire que j'ai commencé euh, à la dernière épisode alors on va parcourir les derniers 20 ans mais avant ça dans cette première partie on est dans le temps euh, pour plusieurs chrétiens en tout cas euh, qu'on appelle le temps du carême hein, un temps de préparation à Pâques. Euh, ça me fait penser en fait à, à la 16, un grand mot qui, en fait, veut dire s'exercer. On a souvent un peu comme une drôle d'idée, on pense à, aux gens ascétiques, des gens dans, dans des grottes quelque part, qui se mortifient, qui jeûnent, qui, euh, qui se flagellent, je ne sais trop. Mais en fait, euh, j'avais envie euh, juste d'éclaircir ça un petit peu. La spirituelle, qu'est-ce que c'est, en fait, dans et qu'est-ce qui est une assaise euh, saine, en fait? Alors, bien sûr, une assaise, c'est un peu comme une hygiène. Hein? C'est comme, on se dit, bien, on fait un peu d'exercice pour le corps, euh, on, on, on prend soin euh, de, de ce qui entre dans notre, dans notre mental, par nos sens. Bien, la même façon, euh, au niveau spirituel, bien, de quoi on se nourrit? Hein? On est basé sur quoi? C'est quoi notre base spirituelle? D'abord, dans, euh, dans toutes les traditions, on a cet aspect-là d'assaise. D'une façon, euh, on ne peut plus différente euh, même pour certaines traditions que pour d'autres. Alors, on connaît probablement bien, ou en tout cas, on pense le connaître, cet aspect d'assez au niveau du christianisme. Le christianisme, de façon traditionnelle, ce n'est pas la voie que j'adopte et que, que, que j'enseigne non plus. Mais cette approche traditionnelle est beaucoup centrée, beaucoup trop, sur le sacrifice. On est resté avec une mentalité un, un peu archaïque d'un sacrifice un sacrifice, euh, bon, dans le judaïsme, un sacrifice animal. Hein? Il faut que le sang coule. Et puis, ben, on a, vous voyez très bien et très facilement comment on a tout plaqué ça sur euh, le maître Jésus, ou comme, comme j'aime mieux l'appeler, Yeshua. Alors, on a tout plaqué ça sur lui, sur son, son histoire, sur son expérience, pour que ça soit acceptable, hein? Euh, chez les juifs, parce que ben, les premiers chrétiens étaient juifs. Donc, tout cet aspect de sacrifice, de martyr, de mourir, de verser le, son sang euh, en sacrifice, en rémission de certains péchés, tout ça, ça, ça l'a imprégné euh, fort malheureusement, d'une façon quasi indélébile, euh, tout, tout cet enseignement euh, qui est tellement beau et tellement euh, d'une grande profondeur, quand on en on n'entretient pas une idolâtrie par rapport à un personnage. Euh, quand on, on entend plutôt ce message-là d'une façon intérieure. C'est-à-dire que le Christ est notre état de conscience éveillé. Même si on ne le sent pas éveillé encore, là, mais c'est là. C'est comme la graine, le potentiel, il est là. Et en fait, c'est cet aspect-là que j'enseigne. Bien sûr que euh, dans une version plus, euh, j'allais dire moderne, mais dans une version plus euh, peut-être même scientifique, euh, pas science nécessairement au sens où on l'entend, mais dans, une, dans le sens euh, où euh, applicable et démontrable de l'enseignement de Yeshua, on voit que c'est c'est pas tout à fait ça, cette histoire de sacrifice et cette histoire de se tourner vers un Dieu extérieur. C'est complètement différent. Donc, la cesse devient euh, une hygiène personnelle, euh, à la fois mentale, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on entretient en pensée, mais en conscience, on pourrait dire encore plus profondément. Qu'est-ce qu'on en comprend de ce Dieu euh, qui est source, euh, qui est euh, la substance de... De toute chose, de tout être. Alors, ça, déjà, c'est assez révolutionnaire si on part d'un point de vue plus traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entretient euh, comme. Euh, J'ose pas dire croyance parce que c'est plus qu'une croyance, mais ça se peut que ça commence comme une croyance. Mais qu'est-ce qu'on entretient comme euh, conviction intérieure Parce que c'est ça qui va se démontrer éventuellement dans notre expérience. Vous voyez, c est, c est, euh, la 16 devient alors euh, une hygiène euh, de conscience, une façon de vivre, plus qu'une religion, en fait, mais qui se démontre, qui est pratique. Donc, regardons un petit peu le côté, en fait, c'est très proche, on pourrait dire, à certes, sur plusieurs points, du bouddhisme qui est plus une façon de vivre et qui euh, nous apprend différents modes, différentes techniques, différentes façons de faire pour une vie plus heureuse. Ah, parce qu'on pourrait résumer un petit peu ça, le message de, euh, comme ça, euh, le message du Bouddha qui disait, eh bien, je suis un homme, j'ai atteint le bonheur et je suis venu pour vous l'enseigner. Mais, en bon occidentaux, euh, on a tout récupéré ça, puis on a rendu ça un petit peu rose-bonbon. Euh, je peux vous en parler, parce que moi, j'ai vécu les coulisses euh, du bouddhisme. Euh, c'est rien de, de, de mauvais, là. Mais c'est juste que c'est peut-être pas complet ce qu'on a comme... Euh comme image ou comme euh, euh, panorama euh, du bouddhisme. Hein? Les gens euh, me disent souvent « Moi, j'aime ça, le bouddhisme, c'est inclusif. » Et puis, euh, euh, tout le monde va atteindre l'éveil, tout, euh, tout le monde est, ég est, est, est égal. Hein? On a une égalité des sexes euh, de, de l'homme, la femme et tout ça et moi je me dis oh là là ils connaissent pas les textes oh, ils connaissent pas le, les coulisses ce qui se dit dans les monastères euh, pas devant même pas devant les gens mais en arrière hein, euh, avec ces textes où on dit que pour atteindre l'éveil il faut quasi absolument être un moine parce qu'il faut avoir renoncé à, à, à tout et, et 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 en grande partie à la sexualité euh, aussi, on a... Euh, c'est un peu plate. Hein, on est le lendemain, euh, j'enregistre le lendemain de la, euh, du jour de la femme. Et puis, euh, c'est triste à dire, mais certains textes qui, qui ont pas été retenus par la majorité, là hein, euh, oubliez pas ça, mais qui euh, disent qu'une femme ne peut pas atteindre l'éveil. C'est impossible. Alors, elle doit attendre d'être réincarnée éventuellement en homme. Et et puis encore là, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas suffisant. Cet homme-là devra euh, prendre les vues de moine Et pour se consacrer complètement et totalement euh, à cette voie d'éveil. Vous voyez qu'on est euh, un petit peu loin de ce qu'on entend parler. Bien entendu, plusieurs mouvements qui sont venus par la suite, dont le mouvement du grand véhicule, le Mahayana, euh, lui a eu une grande ouverture, et donc, hein, hommes, femmes, moines, pas moines, euh, laïcs, dans, dans le monde, peu importe, tous ont accès à cet éveil, dans plusieurs textes. Pas tous, mais dans plusieurs textes. Donc, euh, tout n'est pas perdu. <rire> Même chez les bouddhistes. Alors, vous voyez... Euh, alors, au niveau de la 16, dans le christianisme, on a cet aspect-là euh, qui peut être fort de, de jeûne, euh, un aspect de, de se rendre la vie dure, hein, euh, corporellement, pour euh, j'irais même jusqu'à dire euh, qu'il y a une certaine souffrance, pour imiter, on croit, hein, dans une compréhension erronée, pour imiter le Christ. Euh, et puis, parallèlement, dans le bouddhisme, on n'a pas cet aspect-là, euh, ou très très peu, euh, cet aspect de, de jeûne, par exemple, euh, ou cet aspect euh, d'exagération, dans un sens ou, ou dans l'autre. Hein, c'est la voie du milieu, une équanimité. En fait, ça, c'est universel. Dans toutes les mystiques, euh, ça, ça se retrouve éventuellement, et même les sages, euh, qui deviennent encore plus sages éventuellement, finissent par abonder dans ce sens-là. Hein? Sans, sans jeûne et sans, en anglais, on dit euh, « no fast and no feast hein, », c'est-à-dire pas de, pas de grands banquets et de, d'exagération non plus, on ne s'empiffre pas, mais c'est ni l'un ni l'autre, euh, c'est juste normal, une hygiène. En fait, c'est ça la 16 L'assaise, c'est un exercice. On disait ce mot-là. Pour les premiers euh, athlètes olympiques, on disait qu'ils pratiquaient l'assaise. Hein? On le sait encore aujourd'hui. Euh, c'est toute une assèse mais pas une assaise spirituelle. Vous voyez, c'est toute la différence. Là. Alors, on ne parle pas de la même chose ici. On a parlé du bouddhisme, et puis ça m'a fait penser à, à un chant du noble chemin qui a été composé par François Duranceau sur euh, une mélodie sur euh, le mantra Oumane Pemeum, qui est le mantra euh, du Bouddha de la compassion. Alors, je vous laisse écouter ça. Wow! Quelle incroyable intensité! Hein? On parle de 16, ça fait un peu drôle. <rire> Mais c'est incroyable. Et je trouve ça d'autant plus incroyable que ce chant-là, comme tous les autres hein, sur l'album du Noble Chemin, sur l'album Be Still, ont été enregistrés d'un seul coup. Ah, du début à la fin du chant, ce n'est pas un raboutage euh, de boue, euh, des meilleurs bouts euh, comme on fait habituellement avec un enregistrement studio, mais c'est un enregistrement en direct, live, mais sans, sans public, mais euh, qui a été euh, effectué, euh, c'est wow. « waouh. J'en reviens pas, je suis renversé comme je suis certain que vous l'êtes euh, à, à l'écoute de, de ce chant-là. Qui nous rappelle l'importance. Hein, la 16, c'est une chose, euh, c'est-à-dire cette discipline, discipline personnelle, discipline euh, mentale, physique... Euh, qui nous amène vers la réalisation spirituelle. Mais, euh, en fait, c'est une aile, hein, c'est pas les ailes, mais euh, l'autre aile, c'est ça, c'est la compassion, c'est cet engagement dans notre, euh, dans notre propre vie, puis dans, dans notre entourage, c'est euh, cet élan de se tourner vers les autres. C'est large, hein? c'est large euh, la compassion, euh, ça inclut l'amour, ça inclut euh, l'amour du, du prochain, euh, l'amour de notre environnement, bref, de tout ce qui nous entoure. Mmh. Je crois que c'est seulement ceux qui se sont adonnés à la discipline spirituelle suffisamment longtemps, suffisamment intensément, qui réalise la grande joie que ça nous procure. Cette grande joie, ce grand bonheur intérieur, qui, vu de l'extérieur, parfois semble être une assaise, des fois même une rigidité. Mais je vous assure que celui qui la comprend bien, qui la vit sainement, c'est tout le contraire. C'est une douceur c'est euh, un amour euh, débordant tourné vers la source et c'est réciproque hein? ah, on est tourné vers la source, la source est tournée vers nous enfin on n'en est pas séparés, mais si on veut en faire une image et ça circule ça circule librement, abondamment et c'est ça c'est ça la vie spirituelle. Parce que sinon, si on est juste dans une discipline extérieure, où il n'y a pas vraiment d'amour, où il n'y a pas vraiment cet aspect si important de la relation. Relation à soi, relation au divin, relation aux autres. Parce que c'est toute la même relation en fait. Mais des fois, on a besoin d'un petit peu décortiquer ça, de voir ça d'un angle nouveau. Hein? Alors, s'il n'y a pas cet aspect de relation, c'est là que ça devient rigide, ça devient sec. Ça ne circule plus, parce que juste soi-même, avec soi-même, il n'y a rien qui circule. Hein? C'est avec Dieu. C'est l'Esprit qui circule. C'est ce qu'on a essayé d'imager avec la Trinité. Pour montrer que ce n'est pas non plus juste deux. Hein, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est trois. En fait, c'est la non-dualité au sens euh, de la mystique chrétienne. Et je l'explique souvent comme ça à des couples, quand ils viennent consulter. Je leur rappelle que l'amour... C'est pas juste en deux personnes. Parce que ça, on parle de l'amour humain. Ça fait des bien beaux films, mais ce n'est pas ça le but. L'amour se doit d'être tourné vers Dieu. Se doit d'être habité de Dieu. Donc, c'est drôle à dire en, en sens humain, hein, mais c'est un ménage à trois. Tout ça se vit avec et en Dieu dans la reconnaissance de notre propre identité. Ah! Oh, écoutez, on pourra en parler longtemps de ça, mais je m'arrête là-dessus pour euh, vous faire entendre un très beau chant de Chayato qui s'appelle « Revenir à toi ». On ne revient jamais suffisamment à Dieu, donc euh, laissons-nous bercer par ces belles paroles, cette belle mélodie, et on revient ensuite avec la deuxième partie.
2: Sentir diluer Dans un espace
0: êtes toujours à présence radio. Alors dans cette deuxième partie, on va poursuivre avec euh, le récit que j'ai commencé euh, de ma petite histoire euh, d'une, euh, comme je disais, presque 40 ans d'expérience de, et de toutes sortes euh, de vécu avec la spiritualité. Et puis, bon, et, et, et évidemment, j'ai sauté bien des bouts. Euh, en fait, j'avais terminé le récit avec cette expérience monastique dans un monastère bouddhiste, mais juste avant ça, avant d'entrer au monastère, j'avais travaillé pendant à peu près une dizaine d'années comme préposé aux bénéficiaires. En France, je pense qu'on dit « aide infirmier et euh, bon dans différents centres euh, et hôpitaux et puis j'avais privilégié un endroit un centre de personnes âgées parce que il y avait l'opportunité de d'avoir un poste à temps plein plus rapidement et euh, pff, Finalement, c'était pas mal long. Et après presque dix ans, justement, j'avais cette opportunité-là qui se présentait à moi. Et puis, j'ai euh, décliné, en fait. J'ai décidé de partir, de tout laisser et d'aller vivre à la campagne euh, sur une ferme biologique euh, où, avec quelqu'un que j'avais rencontré, un homme qui m'avait... Euh, euh, proposer un projet et tout ça. Et puis bon ben conjointement, en fait, on a monté un projet qui s'appelait euh, la ferme Yogi Coster, ça c'était son nom, lui qui auquel il tenait beaucoup, alors c'était la ferme Yogi Coster et le Noble Chemin. C'est là que le Noble Chemin a commencé, en fait, que le nom est, est venu pour la première fois. Le but pour moi, c'était d'aller ouvrir un centre de méditation euh, à, sur cette ferme-là. Et lui, ben, c'était de, de, de pouvoir accueillir ça, ces gens-là. Puis aussi de faire connaître l'agriculture biologique euh, et, et responsable et tout ça. Et puis, bon, finalement, euh, comme vous avez pu voir, ça n'a pas fonctionné. Euh, je ne raconte pas plus l'histoire parce que je pourrais passer la, la prochaine demi-heure là-dessus. Suite à ça, revenu à Montréal. Euh, et pas, pas longtemps après euh, je suis entré au monastère avec le récit avec lequel j'ai terminé euh, au dernier épisode Eh bien rempli de cette expérience spirituelle pour le moins ébranlante intérieurement je suis sorti du monastère et puis euh, si, si j'avais la croyance au diable je dirais qu'il m'attendait à, à la porte quand je suis sorti et je suis sorti. Euh, bon, je n'avais plus rien. Il a même fallu que j'aille m'acheter des vêtements. Je n'avais que, que deux robes de moine euh, ben, que je n'avais plus en sortant du monastère Donc, j'ai dû aller m'acheter des vêtements euh, avant de partir. Et puis, euh, je suis allé euh, imaginer... Euh, bon, j'étais rendu à quel âge Dans dans la trentaine, en tout cas, retourner vivre chez ma mère pendant un, un petit moment pour... Euh, ben, juste pour pas être dans la rue, finalement. Alors, suivi une période... Si j'avais écrire un livre avec cette période-là, euh, je l'appellerais « Biographie d'un moine déchu ». Cette expérience-là euh, c'est pratiquement tournée contre moi parce que elle a été récupérée par le personnage qui a pensé que c'était par lui-même qu'il avait atteint cela. Que, et bon, En tout cas, il y a eu une, une période où ça a été euh, vraiment la déchéance spirituelle. Je rends grâce, en fait, pratiquement tous les jours, d'avoir pu sortir de ça, de ne pas avoir resté pris, englué, dans ce gonflement de l'ego. Mais néanmoins ça a été une période très créative au niveau de l'écriture particulièrement la poésie spirituelle et j'avoue que l'esprit était à l'œuvre parce que je relis euh, j'ai relu en fait il n'y a pas si longtemps des passages et je me disais waouh mais j'avais pas compris ça mais j'étais capable de l'écrire alors, ce n'était pas moi. Vous voyez, malgré tout, l'esprit est à l'œuvre, euh, transpire, transparaît à travers euh, même euh, pff, une apparente déchéance. Euh. Alors, il y a eu euh, cette période-là. Ensuite, euh, sans jamais laisser cette passion pour la spiritualité, mais qui qui s'élargissait euh, au-delà -au du bouddhisme. Beaucoup, euh, comme je l'avais mentionné, il y avait toujours une trame de fond de mystique chrétienne qui m'interpellait, mais bon, j'y comprenais pas grand-chose, mais j'étais pas capable de, de m'en défaire. J'y revenais, j'y revenais sans cesse. J'ai éventuellement repris le travail à l'hôpital, toujours comme préposé aux bénéficiaires, où j'ai fait presque un autre dix ans où j'ai rencontré plein de gens, où euh, plein de choses se sont ouvertes, mais aussi ce retour, cette redécouverte du bouddhisme par la voie des anciens, le Theravada. Euh, beaucoup de gens connaissent cette voie-là par le Vipassana, c'est-à-dire euh, bon, un Vipassana qui est un peu... Euh, euh, limité dans son, dans son approche avec Monsieur Goenka, mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer des moines qui enseignaient le vipassana euh, tel que vécu euh, à l'époque du Bouddha, littéralement, et qui est beaucoup, beaucoup plus complet, et où j'ai eu une expérience incroyable. Ça me faisait peur un peu, je me souviens, la première retraite de « Dix jours ». Je m'étais inscrit, j'arrive là et j'étais un peu et même pas mal tremblant parce que je me disais, ouf, dix jours là et je savais qu'on faisait une dizaine d'heures de méditation par jour. Je me disais, waouh, j'avais un petit peu peur, j'avoue, de perdre la boule, de, de que ça soit trop intense. J'arrive là, imaginez-vous donc, je suis le seul participant. Les moines avaient annoncé cette retraite-là. Euh, je pense, euh, moins d'une semaine avant le début de la retraite. Donc, euh, sans euh, la conscience que les gens en, en Amérique travaillent et qu'ils doivent prendre des vacances pour se libérer dix jours et que ce n'est pas facile. Alors, j'arrive là, je suis seul, accompagné par deux moines qui me... Qui me soutiennent pendant ces dix jours, deux mois, et une sœur aussi que par la suite j'ai pu avoir comme accompagnatrice. Ça a été fantastique. J'ai tellement aimé ça que, aussitôt que j'ai fini le dix jours, j'ai dit C'est quand le prochain dix jours Il ben, me dit C'est dans dix jours. <rire> Donc, euh, en 30 jours, dans l'espace d'un mois, j'ai fait 20 jours de ce, de ce type de retraite. Euh, de j'ai vécu ben, comme un moine, en fait. D'ailleurs, à ce centre-là comme c'est la tradition des anciens, c'est différent un peu aussi le fonctionnement. J'ai pris euh, de façon, entre guillemets, temporaire, ils n'aimaient pas ça quand je disais ça, mais les, les vœux de moine, parce qu'ils me disaient toujours, mais c'est toujours temporaire, tout est temporaire, de toute façon, eux, souhaitaient beaucoup que je reste comme moine. Mais je prenais les vœux, alors, bon, je devais me raser la tête, euh, me défaire de mes vêtements, euh, euh, porter la robe de moine durant toute la retraite. Pour moi, c'était une grande motivation, parce que euh, ça me donner cette énergie de dire, OK, ben j je dois donner l'exemple, donc je peux pas me relâcher, je ne peux, euh, euh, peux pas juste surfer euh, sur, sur la vague, là, puis euh, somnoler un peu. Alors, tu es assis en avant puis tu donnes l'exemple. Euh, parce que les gens n'ont aucune idée si ça fait euh, 20 ans que tu es moine ou si euh, tu viens tout juste de prendre les, les vœux Donc, euh, ça, ça a été une très, très belle expérience. Et par la suite, j'ai eu... Euh, il y a une sœur, Sarnyanobassi, qui m'a accompagné et qui, elle, a vite cerné euh, ma force dans cette euh, pratique de la méditation, qui était... Euh, le, euh, bon, le, le vipassana, c'est comme la plupart le connaissent, l'observation des sensations. On fait un scan, on sent les sensations à partir des pieds, on monte, on monte jusqu'au sommet de la tête et on redescend, comme ça, on fait un scan. Alors, la plupart des gens qui ont pratiqué le vipassana, c'est comme ça. Nous, c'était beaucoup, beaucoup plus élaboré et on, on allait aussi dans les autres aspects, c'est-à-dire euh, l'observation de l'esprit et des objets de l'esprit. En fait, les objets de l'esprit, ça, c'est plus les, les concepts. Euh, tandis que l'observation de l'esprit, c'est vraiment l'observation des pensées. Et, d'une façon toute naturelle, je, je me suis rendu compte que j'étais très doué pour ça. Et la sœur l'a vite cerné et m'a vraiment euh, euh, entraîné et a pu me coacher littéralement, pour m'amener encore plus profondément là-dedans. Je me souviens une fois, j'étais allé chez elle, c'était comme un petit monastère, et puis euh, elle me dit « as déjà médité pendant trois heures? » Ben, je dis « Oui. » Elle dit « Non, non, mais tu t'assois puis tu bouges pas pendant trois heures? » Oh, je dis « Non. » Elle dit « Ben, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. <rire> » En toutes sortes d'expériences comme ça, finalement, je mentionnais tantôt, c'était 10 heures de méditation par jour, mais en fait, c'était plus que ça, c'était presque, pratiquement 15 heures de méditation par jour pendant les retraites. C'est un peu kamikaze, je ne dis pas qu'il faut faire ça, puis que c'est nécessairement la voie. Moi, ça m'a aidé à ce moment-là, je ne recommencerai pas ça nécessairement, en tout cas pas de cette façon-là. Mais ça a été une très belle expérience que j'ai poursuivie. Par la suite, euh, et à ce centre-là où j'allais une fois par semaine, une journée entière que je consacrais à la méditation. Évidemment, je méditais au quotidien, mais j'ai continué de façon très sérieuse. Et à un certain moment, il y a eu un déclic. Un autre. Il y en a eu plein dans ma vie, mais... J'étais dans une petite cabane euh, au bord de l'eau et j'étais en train de méditer. Puis... Euh, il y a cette réalisation qui pointe que ça n'a aucun bon sens. Ce n'est pas possible de pouvoir s'éveiller à travers cette euh, on pourrait dire cette loi du karma. Tout à coup, pour moi, ça n'a plus fait de sens du tout. Parce que juste avant, j'étais fatigué cette journée-là. fatigué un peu de méditer, puis je forçais. Puis j'ai arrêté de forcer. J'ai arrêté, mais d'une façon volontaire et consciente de forcer. Et ouf, ça s'est vraiment approfondi. Il y a quelque chose qui s'est vécu là. Et là, c'est là, là qu'il y a eu cette réalisation. J'ai dit, non, ça ne se peut pas. Si c'est une question de karma, c'est une question comptable où il faut euh, égaliser le karma ou euh, avoir plus de positif que de négatifs, etc. J'ai dit, c'est impossible. C'est impossible parce que on, on, on parle d'action désintéressée, on parle d'amour, on parle de toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un côté très égocentrique, hein, selfish derrière ça. Alors, je le fais pour quelque chose. Hein. En fait, c'est rare qu'on fait quelque chose de vraiment désintéressé. Et à la lumière de ça, je me suis dit, non, ça ne se peut pas. Mais là, je viens de m'abandonner, puis je sens que je me suis abandonné, mais à quoi À qui C'est quoi ça Et là, vraiment, l'entrée dans cette mystique du Christ intérieur a commencé. Et là, ça n'a plus arrêté. Il y a, il y a eu... Euh, ça a été long euh, avant de pouvoir euh, vraiment laisser les concepts tellement ancrés euh, du bouddhisme. Ils ne sont pas mauvais, là. C'est juste qu'il y avait quelque chose qui se transformait et je devais les laisser. Mais pendant des années, j'ai essayé de faire euh, du comparatif, de mettre en parallèle. OK, dans... quand Saint-Jean-de-la-Croix ou Maître Eckhart ou euh, François d'Assise disent ceci ou cela, euh, c'est quoi qui se passe, donc? OK, comment... Euh, où est-ce que je situerais ça dans... L'enseignement bouddhiste, est-ce qu'on est dans la méditation de calme, de calme tranquille, la méditation d'observation de l'esprit, etc., etc. Là, tout ce que je connaissais par cœur, que j'avais expérimenté, pas, pas d'un bout à l'autre, j'ai pas cette prétention-là, mais que j'avais quand même exploré pendant de longues années. À peu près en même temps, j'ai connu les frères franciscains qui vivaient à la Chute. Un lieu magnifique, avec deux petits ermitages très, très, très rustiques. Et pour moi, c'était magique. Je pouvais aller euh, en, en retraite euh, de façon régulière et même prolongée dans un ermitage où, avec ni eau courante, euh, ni électricité, euh, ni rien, en fait, euh, à part un poêle à bois, un petit... Euh, un petit rond propane. J'avais juste à amener ma nourriture et puis la sainte paix. J'ai pu faire de belles expériences et j'avoue que c'est très différent une retraite seule qu'une retraite en groupe. Dix en jours en groupe, c'est une chose qui équivaut à peu près à trois, quatre jours seuls, en tout cas pour ma part, dans un ermitage. C'est d'une intensité, c'est décuplé parce que tu es juste face à toi-même. Il n'y a pas de distraction, il n'y a rien. Oh, ben, il peut toujours en avoir, parce que la distraction, elle est intérieure, mais c'est vraiment très, très intense. Et j'y allais d'une façon très, très régulière. Et à chaque fois, vers la fin à peu près, dans la dernière journée de ma retraite, j'allais toujours en bas, j'allais visiter les frères. Et j'allais dans leur bibliothèque, je prenais des livres pour... pour euh, Passé la dernière journée et j'avais une fascination avec François d'Assise. Et puis, bon, bien sûr, comme c'était les franciscains, il y avait plein de livres de, sur la spiritualité franciscaine. Et je me régalais et j'en je, je, rêvais. Et à un moment donné, je me souviens, le père Michel qui était là, il me dit Tu aimerais pas ça être frère Puis là, j'ai parti à rire. J'ai dit Non, non, non. J'ai dit Écoute, Michel, j'ai dit. Je voudrais d'abord que j'ai la foi. Je ne considérais pas avoir la foi vraiment à ce moment-là encore, ou en tout cas pas d'une façon éclairée. J'ai continué à faire des retraites à cet endroit pendant des années, où j'ai pu apprendre à connaître ces frères, ces hommes de cœur, ces hommes de fraternité, comme c'était vraiment, vraiment inspirant pour moi. Et j'ai continué, mon petit bonhomme de chemin, dans l'exploration de cette mystique chrétienne qui m'interpellait, qui m'ouvrait le cœur et qui me donnait envie, euh, toujours de plus en plus, de communier à ce Christ, euh, même si on me le présentait d'une façon plutôt extérieure, je, je l'ai toujours considéré intérieur. Euh, non pas un personnage à l'intérieur, mais comme une présence comme l'être de mon être. Les années se sont poursuivies dans cet approfondissement et dans cette lune de miel et beaucoup de contact avec les frères, justement. Et puis, toujours au cœur, ce désir, encore et toujours, d'être moine. J'avais pas complété l'expérience au monastère bouddhiste. Et pour moi, c'était comme... Je ne suis pas certain encore si c'est ma place ou non dans un monastère, de me retirer, de vivre une vie euh, de célibat et de, de me consacrer complètement et totalement euh, à, à la vérité. Donc, euh, bon, j'ai eu plusieurs relations amoureuses euh, qui... Je m'en excuse si vous écoutez, mais je sais que j'ai empoisonné ces, ces relations-là euh, parce que j'avais toujours cette envie c'est pas quand ça allait mal que je pensais à retourner au monastère, c'est quand ça allait bien. Ça m'effrayait, puis je me disais, oh, mais là, si j'ai envie d'être moine, est-ce que j'ai envie d'être moine? Et finalement, à un certain moment, euh, j'ai décidé de demander à entrer euh, chez les frères franciscains. c'est, laissez-moi vous dire que c'est, c'est tout un processus. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça, et je me disais, bien, en plus, je les connais bien. C'est probablement pas très euh, compliqué. Écoute, c'est des amis. C'est tout un processus, c'est quasiment une thérapie. Euh, euh, J'ai dû passer par, par toutes sortes d'étapes euh, qui m'ont fait grandir déjà, avant même là, euh, de dire, OK, on commence un processus de discernement. Et c'est un processus de discernement qui a duré pratiquement un an, euh, non pas en résidence, mais euh, à partir du moment où je me suis dit, eh bien bon, c'est là que je m'en vais, donc je commence tout de suite cette vie. Euh, je me suis plutôt retiré, euh, j'ai commencé vraiment les pratiques euh, spirituelles en lien et euh, en accord avec, avec cette communauté. Et puis, est venu le moment plus intense de discernement en résidence. Alors, nous étions quelques-uns, ça a été un moment magnifique de discernement, accompagné par des hommes magnifiques. Euh, C'est un très, très beau moment de ma vie, j'avoue. Et ça a été euh, un moment très grandissant qui a duré euh, quelques mois comme ça. Bon, ça, ça a été plusieurs mois avant, mais euh, quelques mois en résidence comme ça. Et je rends grâce à, au divin de m'avoir conduit là euh, pour être accompagné d'une façon euh, très mature euh, et très respectueuse. Et il est venu un moment où, justement, à travers la prière, à travers l'écoute euh, profonde, c'est venu très, très, très euh, clair pour moi que ce n'était pas ma place, ce n'était pas euh, ma voix. C'était pas une, juste une question de célibat, c'était une question de, de spiritualité. Mais à partir de là, et je me souviens, il y a un frère, ah, bon, plusieurs, plusieurs m'ont ben, enfin tous les frères présents m'accompagnaient, mais j'avais un accompagnateur plus précisément, et il m'a dit Tu sais, il dit si, Tu vas le savoir rapidement. Si le choix que tu fais de ne pas rester, c'est vraiment le bon choix, tu vas voir, tout va éclater pour toi dans le bon sens c'est-à-dire que tout va s'ouvrir devant toi et c'est effectivement ce qui est arrivé ça n'a pas été nécessairement facile là, mais tout s'est ouvert peu à peu et il y a eu ces découvertes de, de, encore plus profondes de la mystique chrétienne et surtout de la mise en pratique une mise en pratique euh, mise à l'épreuve au creuset du quotidien alors, voilà un petit survol d'une quarantaine d'années d'expérience de toutes sortes. Mais évidemment, vous imaginez bien qu'en une heure, c'est extrêmement résumé à parler de ça et à voir qu'il reste à peine quelques minutes. Il me vient plein, plein, plein d'anecdotes que j'aurais pu aussi raconter, mais bon. Ça sera une autre histoire. Mais <rire> Merci de votre écoute. Merci d'être là et de pouvoir partager. Parce que c'est une communauté. Présence radio, le noble chemin, le groupe d'études La Voix infinie et tout ça. Ah, si vous voulez des, des renseignements, gênez-vous pas. Visitez notre site Internet où il y a plein, plein, plein de ressources. www.lenoblechemin.org Et amusez-vous. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.